0: Es ist dann aber auch, dass man vielleicht zu lange gewartet hat, bis man versucht, diesen sexuellen Missbrauch juristisch aufzuklären. Und ähm, da können dann, denke ich, alle Beteiligten wirklich ganz schlecht schlafen, wenn das sich tatsächlich herausstellt, dass das das Motiv gewesen ist.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Wenn wir in der Redaktion eine Polizeimeldung bekommen, dann wissen wir oft erstmal gar nicht so viel. Vor allem, wenn der Einsatz gerade erst vorbei ist. Und häufig kommen dann in den folgenden Tagen noch weitere Informationen raus, die einem Fall nochmal eine ganz andere Wendung geben können. Und um genau so einen Fall geht es auch heute. Hinter einem tödlichen Messerangriff an einem Dortmunder Supermarkt könnte nämlich ein Fall von Selbstjustiz stecken. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten – hier wollen wir euch immer dienstags bis samstags die Themen näher bringen, über die die Stadt spricht. Mein Name ist Bastian Pietsch. steigen wir durch. Update. Zusammenstoß Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn am Mittwochnachmittag wurde eine Frau verletzt. Sie wurde von einer Bahn der Linie U42 am Theodor-Fliedner-Heim erfasst, ist aber nicht überrollt oder eingeklemmt worden. Laut Fahrgästen der Bahn wollte die Frau die Gleise an einem Fußgängerübergang überqueren, befand sich aber noch nicht auf den Gleisen selbst. Energiewende Die ThyssenKrupp-Tochter Nucera wächst aktuell auffallend stark. Das Unternehmen mit Sitz in Dortmund hat sich auf die Herstellung von Wasserstoff als klimafreundlichen Energieträger spezialisiert. Es ist erst seit Juli an der Börse und hat seinen Umsatz in dieser Zeit nahezu verdoppelt. Grund für das Wachstum sollen vor allem Großprojekte in Saudi-Arabien und den USA sein. Musikalisch. Die Dortmunder Philharmoniker bekommen ein neues Probenzentrum. Dafür wird eine große Lagerhalle in der östlichen Innenstadt für etwa 4 Millionen Euro umgebaut. Mit dem neuen Musiksaal, ganz in der Nähe des Probenzentrums der Oper, endet für die Philharmoniker eine lange Wanderschaft. Das Orchester musste wechselnd an verschiedenen Orten proben. Das war sehr aufwendig und teuer. Das Thema des Tages am Dienstag in der vergangenen Woche wurde ein 48-jähriger Mann an einem Supermarkt in der Nordstadt mit einem Messer angegriffen. Tage später ist er im Krankenhaus gestorben. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der Fall hat allerdings auch noch eine zweite Dimension. Es soll sich nämlich um Selbstjustiz handeln. Darüber, wie sich dieser Fall auch für uns nach und nach entwickelt hat, spreche ich jetzt mit unserem Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin. Hallo. Die ersten noch relativ dünnen Infos gab es ja schon am Tag der
0: Tat selbst. Wie hat sich das da für dich dargestellt? An diesem Tag stellte sich das so dar, dass dieser Mann, der Verletzte, aus dem Supermarkt herausgekommen ist und dann im Bereich der, der Eingangstür von zwei, also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jugendlichen angegriffen worden ist und dass er da mit einem Messer niedergestochen worden ist in den Hals. Mein Kollege Kevin Kindle
1: war am Tag nach der Tat auch direkt vor Ort und hat einige Eindrücke gesammelt. Lass uns da auch mal reinhören. Kurz vor 17 Uhr ist äh, etwa im Eingangsbereich des Lidl-Supermarktes ein Mann niedergestochen worden. Genau zur Feierabendzeit, wo viele Menschen einkaufen gehen, es hat äh, ja, einige äh, Aufruhe hier gegeben daraufhin. ist sind natürlich jede Menge Zeugen vor Ort gewesen. Ähm, Videokameras äh, haben die Tat vermutlich aufgezeichnet. Das äh, wird noch ausgewertet. Durch die vielen Zeugen äh, konnte schnell ein Notruf abgesetzt werden. Und äh, Polizisten haben versucht schon mal äh, die Blutung zu stellen, bis dann äh, Notarzt und Rettungswagen hier vor Ort waren. Spuren sieht man tatsächlich praktisch gar keine mehr davon. Also ähm, der Lidl ist ganz normal geöffnet. Man sieht auch äh, kein Blut, keine Polizeiabsperrbänder. Das ist offenbar alles äh, zeitig weggeräumt worden. Ja, also viele Zeugen,
0: Videoaufnahmen. Wie haben denn dann die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen geführt? Es ist ja so, dass es tatsächlich ähm, Aufnahmen von der Überwachungskamera gab und man dann eben auch Fotos von den mutmaßlichen Tätern ähm, hatte. Und ähm, es ist ja auch berichtet worden, dass ähm, Zeugen, viele Zeugen vor Ort waren, weil es eben zu so einer ganz äh, üblichen Einkaufszeit alles passiert ist. Und ähm, dieser Druck war dann anscheinend äh, zu groß für diese ähm, Verdächtigen, sodass die sich dann bei der Polizei gestellt haben und gesagt haben, ihr braucht nicht mehr lange zu suchen, wir waren das.
1: Zweieinhalb Tage nach der Tat ist der 48-jährige Mann, der da angegriffen worden ist, dann im Krankenhaus infolge seiner Verletzungen gestorben, trotz einer Notoperation, die es noch bereits am Tag der Tat gab. Wie hat das denn das Verfahren geändert?
0: Das verändert natürlich massiv ähm, das Verfahren, denn jetzt sprechen wir nicht mehr über ein versuchtes äh, Tötungsdelikt, sondern um ein vollendetes. Da ist jetzt natürlich noch die Frage, ist es ähm, Körperverletzung mit Todesfolge, ist es Totschlag oder ist es Mord, aber ähm, der Mann ist tot und das ändert natürlich gerade für denjenigen, der da zugestochen hat, ähm, doch alles. Gibt es schon eine Anklage in dem Fall? Also weiß man schon, um welche dieser drei Varianten es gehen könnte? Soweit ich gehört habe, sitzt er in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes, ähm, aber eine Anklage gibt es nach so kurzer Zeit äh, logischerweise noch nicht. Und dann gab es aber auch Informationen über das Opfer selbst, der ist nämlich auch in einer Sache angeklagt. Genau, gegen diesen Mann, der jetzt leider verstorben ist, gegen diesen Mann gibt es eine Anklage beim Schöffengericht, am Amtsgericht, wegen sexuellen Kindesmissbrauch. Ähm, darin wird ihm vorgeworfen, dass er ähm, zu einem, also den, den Zeitraum kenne ich jetzt nicht, aber dass er äh, zwei Kinder, äh, ein damals fünfjähriges Kind und ein damals sechsjähriges Kind, in mindestens fünf Fällen sexuell missbraucht haben soll. Und man vermutet, da besteht ein Zusammenhang zu dem aktuellen Fall. Das vermutet man, weil einer der Jugendlichen, die an dieser Messerstecherei vor dem Lidl beteiligt gewesen sein sollen, in seiner Befragung bei der Polizei ausgesagt haben soll, dass es sich bei den sexuell missbrauchten Kindern, diesem 5-jährigen und diesem 6-jährigen Kind, um Geschwister des Messerstechers handelt. Also des 16-Jährigen, der da dem Opfer das Messer in den Hals gestochen haben soll. Was weiß man denn über den damaligen Fall? Du hast schon gesagt, Tatzeitpunkt kennst du nicht, aber gibt es da andere Informationen drüber? Also ich habe mit einem Juristen darüber gesprochen, der diese Anklage kennt und der hat mir gesagt, diese Vorwürfe, diese fünf Taten, die diesem Mann, der jetzt leider verstorben ist, vorgeworfen werden, dass diese Vorwürfe durchaus dafür ausgereicht hätten, ihn auch direkt beim Landgericht anzuklagen. Also man soll aus dem Umstand, dass es nur in Anführungsstrichen eine Anklage zum Schöffengericht gab, nicht schließen – dass äh, diese äh, Übergriffe diese sexuellen Übergriffe möglicherweise nicht ganz so schwerwiegend gewesen sind, da sagte der Jurist ganz im Gegenteil. Ein Prozess gab es aber in der Sache bisher weder am Amtsgericht noch am Landgericht. Wie ist das gekommen? Das ist schon durchaus Ungewöhnlich, dass es eine Anklage gibt, die dann zweieinhalb Jahre ähm, am Gericht liegt und nicht verhandelt wird. Das hat äh, unterschiedliche Gründe. Zum einen ähm, ist es damit zu erklären, dass dieser Angeklagte nicht in Untersuchungshaft gesessen hat. Und ähm, damit war so ein bisschen der zeitliche Druck raus. Denn wenn Angeklagte in Urhaft sitzen, dann muss spätestens nach sechs Monaten der Prozess eröffnet werden. Es heißt aber auch, ähm, dass es ähm, andere Gründe, zusätzliche Gründe gab. Ähm, der Richter, der dieses Verfahren führt, der soll zwei Sachverständigen Gutachten in Auftrag gegeben haben. Zum einen sollte der Angeklagte auf seine Schuldfähigkeit untersucht werden, ob er eben zum Zeitpunkt dieser sexuellen Übergriffe möglicherweise schuldunfähig oder nur vermindert schuldfähig gewesen ist und zum anderen sollten die Aussagen der der betroffenen Kinder von einem Aussagepsychologen unter die Lupe genommen werden. Die können mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how dann wirklich herausfinden, ob diese diese Kinder tatsächlich eigenes Erleben schildern oder ähm, ob es sich möglicherweise um die Wiedergabe von Dingen äh, handelt, die ihnen andere Erwachsene in den Kopf gesetzt haben. Jetzt ist der Angeklagte aber selbst
1: Opfer eines Verbrechens geworden und in der Folge verstorben. Kann es denn jetzt noch einen Prozess in der anderen Sache geben? Wird das noch irgendwie aufgearbeitet, vielleicht auch im Interesse der, der Opfer des
0: Falls? Da, die Opfer hätten da sicherlich ein Interesse dran, das ist äh, absolut verständlich, ähm, aber ähm, nach allem, was ich weiß, äh, kann es jetzt keinen Prozess mehr geben, denn das Ziel eines Strafverfahrens ist ja, den möglichen Täter am Ende zu bestrafen und wenn es jetzt keinen möglichen Täter mehr gibt, weil der verstorben ist, dann muss das Verfahren eingestellt werden, denn ähm, ohne, ohne Ziel und ohne Zweck braucht man kein, kein Strafverfahren zu führen. Und jetzt gibt es auch die
1: Vermutung, dass die jetzigen Tatverdächtigen ja das quasi nicht ausgehalten haben, dass der so lange frei rumgelaufen ist und dass es eigentlich um Selbstjustiz ging. Wie denkst du
0: denn darüber? Das ist natürlich Spekulation, so wie es ja auch noch Spekulation ist, ob das wirklich stimmt, dass es sich bei den sexuell missbrauchten Kindern um Geschwister des möglichen Haupttäters handelt. Wenn das so ist, ist das natürlich eine ganz tragische Sache. Dann ist es Selbstjustiz und die ist verboten. Ähm es ist dann aber auch wirklich ähm, diese Komponente, dass man vielleicht äh, zu lange äh, dann doch gewartet hat, bis man versucht, diesen sexuellen Missbrauch juristisch aufzuklären. Und ähm, da können dann, denke ich, alle Beteiligten wirklich äh, ganz schlecht schlafen, wenn das äh, sich tatsächlich herausstellt, dass das äh, das Motiv gewesen ist, dass das zu lange gedauert hat und dass man dann einfach das Recht in die eigenen Hände nehmen wollte. Welche Rolle spielt es denn, dass die Verdächtigen in dem aktuellen Fall minderjährig sind? Das spielt in, insofern eine Rolle, dass ähm, über die Ermittlungsergebnisse natürlich nochmal weniger nach außen dringt, als es äh, bei Erwachsenen äh, oder bei volljährigen Tätern äh, der Fall wäre. Und ähm, es spielt natürlich auch eine Rolle, wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind und es dann eine Anklage gegen den Messerstecher gibt, äh, dass dieses äh, Verfahren dann nicht öffentlich geführt werden wird, weil ähm, wenn es sich um diesen 16-Jährigen handelt ähm, bei dem Täter, dann ähm, dann ist es so, dass der der komplette Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss, weil das immer so ist, wenn ähm, Jugendliche zur Tatzeit unter 18 Jahre alt waren ähm, und dann, dann kommen keine Zuschauer und keine Medienvertreter rein. Wie geht es in dem Fall weiter, was meinst du? Es wird jetzt ermittelt äh, gegen diesen mutmaßlichen Haupttäter. Es gibt ja wohl nur einen, der zugestochen hat. Äh, diese, die werden befragt, alle, die da beteiligt waren. Es werden die ganzen Zeugen vernommen. Ja, und dann wird es irgendwann, so ist zu erwarten, dann eine Anklage äh, gegen mindestens einen äh, Täter äh, geben. Man muss gucken, ob man denjenigen, die dabei waren, ob man den nachweisen kann, dass die wussten, äh, was der andere vorhatte und, und dass sie sich daran beteiligt haben, das sind äh, jetzt einfach äh, Gegenstand äh, der Ermittlungen. Und da muss man dann äh, die nächsten Wochen und wahrscheinlich sogar noch Monate abwarten.
1: Wir werden den Fall natürlich auf runachrichten.de weiter begleiten. Falls ihr unsere bisherige Berichterstattung nochmal nachlesen möchtet, findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Ich finde Himmelsereignisse ja immer richtig spannend. Besonders, wenn man sie relativ einfach beobachten kann. Und genauso ein Ereignis gibt es gerade auch über Dortmund zu sehen, nämlich den grünen Kometen Nishimura. Wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr allerdings früh aufstehen oder lange wach bleiben. Ab 4 Uhr morgens ist der grüne Komet links neben der Venus zu sehen. Die steht dann im Osten und ist am Nachthimmel besonders hell und deshalb gut zur Orientierung geeignet. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass ihr nicht in Richtung Osten eine starke Lichtquelle habt, also zum Beispiel die Innenstadt. Dann könnte der Komet nur schwer zu entdecken sein. Gute Orte zum Sterne gucken sind also zum Beispiel der Höschpark, der Hauptfriedhof oder der Phoenixsee. Spezielle Geräte braucht ihr nicht, um den Kometen zu sehen. Ein einfaches Fernglas oder eine Kamera mit Teleobjektiv reichen. Der Erde am nächsten ist der Komet am 12. September – weil dann das Wetter aber ein Problem werden könnte, versucht es ruhig schon ein paar Tage früher. Und wenn ihr euch von dem Kometen was wünscht, dann dürft ihr das natürlich keinem verraten, ist ja klar, ne? Morgen läutet Felix mit euch hier das Wochenende ein. Die nächste Folge mit mir gibt es dann aber schon am Samstag. So oder so freuen wir uns, wenn unterm U einen Platz in eurem Alltag findet. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald und wir hören uns.